0: Bienvenidas a Querida Radio, un podcast para mujeres soñadoras, trabajadoras y emprendedoras que buscan un espacio para aprender y crecer profesional y personalmente.
1: Ser querida es ser apoyada, destacada, inspirada y valorada. Estamos aquí para asegurarnos que siempre te sientas así. Querida, esto es para ti.
0: Daniela, Estefanía y Carla son tres emprendedoras mexicanas fundadoras de MACA una marca de bolsas, carteras y alpargatas hecha 100% por artesanos mexicanos. En esta entrevista platicamos con Daniela Ustarán, una de las fundadoras, quien nos platicó cómo y por qué empezaron MACA y cómo es experiencia de trabajar con comunidades indígenas para preservar nuestras tradiciones y dar trabajo así a mujeres artesanas.
1: Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás? Primeramente, ¿nos puedes platicar de cada una de ustedes y cómo fue que se conocieron? Ahorita estás nada más tú aquí en la entrevista, pero son tres socias, ¿verdad?
2: Sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Somos tres socias fundadoras de MACA. Eh, Carla, que es diseñadora gráfica. Estefanía, que también es diseñadora gráfica. Y yo, Daniela, que soy diseñadora industrial. Eh, pues realmente, a las tres somos súper admiradoras de la artesanía mexicana. Y Maca salió, eh, nació hace ocho años con la idea de eh, convertir la artesanía mexicana en algo de uso cotidiano. Ahorita ya lo vemos un poquito más común, eh, el que estén en bolsas, la artesanía o en, en accesorios, pero hace ocho años realmente no había nada parecido. Entonces queríamos llevar la artesanía a, a, al uso diario ese fue el objetivo principal, junto con esta parte social que siempre ha sido muy importante para nosotras, el llevar eh, o poder generar trabajo en lugares donde es muy complicado que se
0: genere.
1: Claro, ustedes viven en la Ciudad de México las tres. Es que hemos visto que trabajan con varias comunidades indígenas. ¿Cómo manejan todo a larga distancia? ¿Hacen viajes o tienen aquí a, a su gente? ¿Cómo hacen todo este tipo de, de trabajo con ellos?
2: Mira, hacemos, eh, realmente hacemos viajes. Para nosotros lo más importante es que las mujeres, porque aparte la mayoría, realmente el 98% somos mujeres. Entonces, que, la, que no, no se vengan a la ciudad, sino trabajen desde sus casas con sus propios horarios. Entonces, nosotros vamos, hacemos un primer viaje para contactar a la comunidad, eh, llegamos con ellas, platicamos. Ahorita ya es un poco más sencillo por la, por la historia de la, de la empresa. Al principio sí era más complicado. Pero bueno, les enseñamos qué es lo que hacemos, cómo queremos que, que ellas formen parte de, del equipo. Y al final, pues este, somos una comunidad de trabajo. ¿no? Ellas trabajan lo que tradicionalmente han hecho toda su vida, y nosotros le damos ese valor agregado de diseño y de super calidad para que se pueda vender en la ciudad. Oye,
0: ¿pero ustedes les llevan todo el material o ellas ya tienen este, pues todos los todo el material, todos lo, los instrumentos para poder hacer esto o ustedes se los dan? Depende de la comunidad. Te voy a decir,
2: la comunidad con la que llevamos más años trabajando es la comunidad de Nachig. Con ellas en especial les damos la tela porque ellas tradicionalmente lo hacen en telar de cintura, pero el telar de cintura, eh, se, digamos que se arruga un poquito. Entonces, en las comunidades donde habría que hacer una mejora de, de calidad, les damos los materiales. En la comunidad que no, pues realmente no. Nosotros hacemos unas pruebas de calidad antes para ver el tipo de hilo, este, si se despinta o no. O sea, tenemos ahí como unos procesos para poder decir, ok, lo que ellas usan es, entra dentro de nuestros estándares de calidad, lo pueden seguir usando o necesitamos que mejore la calidad, se los
0: brindamos nosotros. Buenísimo. Buenísimo. Oye, yo te iba a preguntar, este, son tres socias. ¿Ustedes eran amigas antes de hacer esta empresa o cómo se juntaron? O sea, ¿cómo dijeron? ¿Sabes qué? Hay que hacer maca.
2: Sí, somos amigas eh, realmente de, desde chiquitas. Eh, Estefanía y yo íbamos juntas en la escuela y Carla es prima de Estefanía, pero también íbamos en la misma escuela y nos llevábamos muy bien. Realmente lo que nos unió fue este literal, este gusto este por la artesanía y por querer a, a hacer algo mexicano de buena calidad. O sea, platicando en reuniones, fue así como hay que hacer un despacho de diseño. O sea, como que rebotamos mil ideas, queríamos hacer ropa, pero lo que, lo que decidimos al final fue que a todas las mujeres les gustan, nos gustan los accesorios, pues ahí el nicho de mercado era mucho más grande que, que la ropa, por ejemplo. Pero sí, somos amigas, digamos, que de toda la vida que nos juntamos para hacer este proyecto.
1: Oye, Daniela, ¿y cuál es el rol que tiene cada una de ustedes? O sea, ya sé que dos son diseñadoras gráficas y una diseñadora industrial. Pues pero... mira,
2: realmente eh, el diseño es, es lo que más nos apasiona, pero al emprender, pues tienes que aprender a hacer de todo y nos, nos dividimos en lo, que, pues, en lo que teníamos más talento y que era necesario para emprender. Yo estoy en la parte eh, de o sea yo soy la directora general luego está Estefanía en la parte comercial y ventas y Carla está en la parte de operaciones Carla es la que lleva el contacto con las comunidades con los talleres de marroquinería y ya de ahí se subdivide eh, tenemos ahorita una tienda en San Ángel que la opera otra persona pues hemos
0: ido creciendo con el tiempo o sea ya tienen ustedes una tienda físicamente entonces ¿cómo fue ese reto de abrir o por qué decidieron que era una buena opción abrir una tienda eh, pues mira vendíamos nosotros
2: en boutiques eh, o concept stores y empezamos a ver que pues podía funcionar una tienda propia también por por branding y San Ángel llegó al mismo tiempo que teníamos esta idea llegó una muy buena oportunidad de un, un local chiquito en San Ángel pero tiene muchísimo tráfico y la verdad es que ha sido todo un éxito esa tienda y sí está el bazar del sábado y sabes que que hay mucho tráfico también de de gente local o sea yo creo en, en porcentaje nos compran 30% extranjeros 70% mexicanos pero toda la gente que no se anime a comprar por internet todavía que les da miedo que si es como ven en las fotos si no les llegan que es gente un poquito más grande, van
0: a la tienda. Como que la gente de México como que todavía no está muy acostumbrada a las ventas en línea, ¿no? Entonces, yo creo que si les llegó esta oportunidad de la tienda, qué bueno que la tomaron y este y, y adelante, ¿no? O sea, a lo mejor su ruta es mejor hacer más tiendas, ¿no? O sea, ¿tienen pensado tener más tiendas o, o quieren como que tratarle más por, la, por el lado de línea o cuáles son sus estrategias de venta? Pues mira, ahorita el modelo de negocio que tenemos está enfocado online.
2: O sea, esta tienda de San Ángel, te digo que es una maravilla, pero está bastante complicado como de replicar el lugar. Este, tuvimos una en San Miguel que le dimos chance y no funcionó. Este, entonces nos decidimos enfocar en, en Internet. Ahorita vamos a abrir nuestra página para Estados Unidos y Canadá, este, wow. que también ahí el mercado es... Pues, compra mucho en línea, entonces enfocarnos ahí y empezar también, o sea, la gente yo lo que digo es que todos los que vendemos online tenemos una super responsabilidad porque si hay una mala experiencia, la experiencia se polariza a online en general, ¿me entiendes? Ya no vas a querer casi ni comprar en Amazon. Entonces, pues ahorita que somos todos pioneros los que tenemos páginas de internet y vendemos
0: por ahí, tenemos muchísima responsabilidad en hacerlo bien. Claro. Sí, y aparte porque es una experiencia, ¿no? Tienes que igualar la experiencia de una tienda a la tienda en línea. Entonces, sí, en, yo que vivo en Estados Unidos, se puede decir yo compro todo en, en línea, ¿no? En Amazon, en todas estas tiendas claro. enormes. Pero sí, también espero que sea igual de eficaz que una tienda casi que de, de, en física, ¿no? Entonces, este es muy importante eso, que la experiencia sea casi, casi lo mismo. ¿Por qué se fueron por la ruta del emprendimiento social? ¿Por qué fue esto tan importante? ustedes?
2: Pues no sé si en parte fue por la escuela, de verdad que me lo pregunto mucho, nuestras familias, o sea, es algo que, que la parte de, de México y de la situación del país siempre ha sido algo que nos ha como generado incomodidad de cierta manera, ¿no? Y al viajar por México pues ves la, la polarización y todas las diferencias que hay. Y cuando hablas de mujeres indígenas, o sea, no hay sector más vulnerable y marginado que, que, que ellas. Entonces, pues dijimos que, que mejor que somos diseñadoras, que podemos unir este proyecto con lo que nos inquieta o lo que le molesta al país para poder, pues, generar un cambio, ¿no? Que ahorita es pequeño, pero entre más vayamos creciendo, pues, más grande e impactante se va a ser.
1: Claro. Es que ahorita se me ocurre una pregunta que no sé, ya había escuchado como que hay muchísimas marcas mexicanas que justamente quieren hacer lo que ustedes están haciendo de ir a buscar a algunas indígenas a X región y darle chamba. Uh -huh. Pero hay un tema, este tío, no es con afán de, de juzgar, ni mucho sí, menos, sí. pero como de explotación, entre comillas, para esa gente, porque al final no sé cómo... O sea, quiero que nos platiques un poquito de cómo ustedes hacen para que estas mujeres sí tengan un trabajo digno, y no sea nada más como o sea la, lo que está de moda entre comillas que es como explotar a esas indígenas para lucrar sabes tío no sé claro yo me, o sea yo me he topado con mucha gente que quieren hacer pulseras huichol y que se van a no sé qué cierra, pero luego o sea les pagan muy poquito para hacer todo este pues, negocio en ya la ciudad quiero o sea preguntarte cómo le han hecho a ustedes para que esto sea un trabajo digno a todas estas mujeres
2: es todo un tema. Justo ahorita yo estoy en, en, estamos en vías de certificarnos como Fair Trade y otra, eh, hay una fundación que se llama Somos Vía, porque lo que dices es súper interesante. Ahorita que, que está de moda, digamos, este, lo mexicano y trabajar con artesanas, es bien fácil que sea mano de obra barata, ¿me, me entiendes? Porque es gente que necesita trabajo y pues... Puede, la gente puede llegar a aprovecharse de eso. Entonces, eh, pues mira, nosotros tenemos... Es, es como todo un proceso, cómo se costea. Nosotros pagamos por centímetro cuadrado. Entonces, implica mucho trabajo porque nos vamos a la comunidad, estamos unos cuatro o cinco días ahí con ellas y literal lo que, las comparaciones que hacemos, o sea, vemos en dónde viven, más o menos qué ingreso tienen que tener, eh, gastan en materia prima si hay algún factor como que usen máquina uh -huh. la depreciación de estas máquinas de las agujas o sea se hace un estudio y de ahí se, se hace se ha, hace el precio por centímetro cuadrado porque es bien diferente lo que, el trabajo que lleva por ejemplo la comunidad de Nachí a la de Sibaca, que Sibaca es todo punto de cruz a mano, o cuando es telar de cintura que es San Andrés Larrainzar, o sea, el valor del centímetro cuadrado de, del trabajo es bien diferente, porque implica diferentes cosas. Entonces se hace un estudio de costos y de ahí se saca ese precio y se, es, es como muy abierto con ellas, o sea, nosotros tenemos una relación como bastante cercana a ese trabajo, pero llevamos ya tanto tiempo trabajando con, con estas comunidades que se vuelven pues parte de... Nos dicen, oigan, pues tenemos fiesta hoy, no podemos, o este, un adelanto. O sea, se vuelven muy cercanos como si estuvieran casi que aquí con nosotras, ¿no? Entonces, este, es como, a ver, pa, también para que aprendan a costear sus piezas, porque una cosa es como lo que trabajan con nosotros y otra cosa es lo que venden ellas este, en el mercado, o se van a Palenque, por ejemplo, las de Siva acá. Entonces, es un estudio de costos que les ayuda a ellas a en general, para vender
1: su artesanía. Ah, ok, buenísimo. Sí, porque sí, es un tema que sí está como muy de moda y es esta parte de, o sea, ¿cuál es el costo real? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué, estas mujeres a lo mejor no tienen idea de cómo comercializar sus productos, porque al final es una obra de arte. O sea, a mí me impacta cada vez que voy a cualquier lugar de México y me, a mí me encanta conocer mercaditos. Yo soy la típica de que compro todas las pulseritas eso. Uh -huh. y, y yo creo que estas mujeres sí. O sea, es muy importante que ustedes les estén dando trabajo y que ellas también se sientan valoradas. ¿no? Pero si ustedes lo hacen así como medio proceso y les enseñan como a pues, a vender sus piezas, yo creo que es o sea, la, may la, ma la mejor paga, la mejor enseñanza para que ellas también empiecen a comercializar de, de cierta manera mejor sus productos, ¿no? Claro, o sea, nos
2: convertimos en, un, en un, todas emprendedoras, o sea, es, es, sí. este, es como muy interesante eso que vemos el emprendimiento solo desde la ciudad y, no, pero realmente ellas empiezan a emprender un negocio, o sea, un negocio de cómo este, vendernos a nosotros, de cómo ellos tener más clientes, o sea, esta, esta fundación ahorita que te digo Somos vía, está muy interesante, ¿eh? son certificaciones sí donde ellas van, este, las, de, las de la fundación, y ven de alguna manera para certificarnos a nosotras, ven cómo pagamos y todos los, los procesos que seguimos. Y si nos interesa, a ellas las certifican para que ellas puedan tener más trabajo y meterlas a la red de Somos Vía. Que al final, lo que pasa ahorita con muchos diseñadores es que es mi comunidad como si fuera algo que pudiera ser de, de una persona, ¿no? de un diseñador. Entonces, al final nosotros como Maca México queremos que, que todas estas mujeres puedan tener más oportunidades y más trabajo. Entonces, si se pueden subir a esa plataforma y trabajar con más diseñadores y tener más trabajo, pues para nosotros sería como una meta y un este, más
0: bien un objetivo ya ganado. Me gusta que tengan como esa visión, ¿no? Como que esa ética que no... Porque siempre hemos dicho, Maíz y yo, que al final de cuentas tienes que ser un producto que tenga mucho amor, ¿no? Y ustedes no. ya tratan a, a estas indígenas como, a, como familia y es súper admirable eso porque no lo ven como, ¿sabes qué? Voy a hacer negocio, voy a hacer dinero, quiero hacer millones. No, lo ven como, ¿sabes qué? Quiero ayudarlas. Quiero que la gente vea la calidad del producto porque también muchas veces pierdes calidad para hacer más dinero, ¿verdad? Entonces, pues es difícil, ¿no? Es muy difícil eso. Yo por eso quería preguntarte ¿a qué le debes el éxito de, de Maca? ¿Por qué crees que son tan exitosas ustedes?
2: Pues yo creo que en parte a lo que dices, ¿no? No nos ha... Este... Tenemos como muy claro el corazón del proyecto y cuando se nos empieza a olvidar regresamos a esa parte, porque nosotros de repente en la ciudad y en esta parte comercial y de vender y vender, pues justo trabajando con, con comunidades y todo esto, tienes que regresar al corazón y decir, a ver, no puedo hacer 3.000 piezas, este, no es maquila china, hay que regresar al, al corazón y de repente tenemos que decir no a proyectos que suenan como comercialmente muy interesantes, ¿no? pero no perder de vista el, el,
1: el corazón del proyecto lo es todo. 100%. Sí. Oye, Dani, vimos que usaron Kickstarter para conseguir apoyo económico. ¿Nos uh -huh. platica, ¿nos puedes platicar tantito de esta experiencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo recaudaron el dinero? ¿Y si recomiendan hacer crowdfunding para cualquier negocio? Yo lo súper recomiendo.
2: La verdad es que fue una experiencia, o sea, más que que hayamos juntado mucho dinero, es el, el dar a conocer tu proyecto desde un punto de vista que no es tan comercial. O sea, porque yo de repente cuando hablo de Maca, la gente siente que, que les quiero vender, pero, pero no. O sea, al revés, si yo estoy este, platicando con, con gente más joven, digo, trabajen con archanos, pero trabajen bien, ¿no? Paguen bien. Entonces, el, el hacer este Kickstarter nos dio una súper oportunidad de poder este, enseñar tal cual que hace Maca, ¿no? O sea, sí son accesorios, pero sí, esta parte social es súper importante, que de repente eh, pues es toda, toda la fuerza de nuestro producto, ¿no? ¿no? No son bolsas normales ni son accesorios cualquiera. Entonces, esa fue una vía como de, de, de decir: este video, en tres minutos, pudimos contar qué es Maca
1: México. Pero, ¿cómo? Sí. O sea, las que nos están escuchando ahorita, ¿cómo funciona eso? Porque yo creo que muchas no saben cómo es esta parte okay. de. Ajá.
2: Mira, el crowdfunding funciona. Eh, en especial Kickstarter, tienes que hacer un video. Tienes que tener un objetivo. Es decir, a ver, quiero este, tanta lana, ya sea para echar a, a andar el proyecto, o sea, que sea una idea, o que ya lo tienes y quieres este, hacer una prenda, por ejemplo. Entonces, lo que hace es que va sumando. O sea, te, mucha gente te apoya a llegar a tu objetivo de dinero. Entonces, eh, tú das algo a cambio y... este.
1: Y esto es como tú puedes llegar a ese objetivo. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, en Querida, nosotros podríamos decir como, a ver, este, supongo que haríamos un video Pamela y yo, este, lo, lo empezamos a viralizar y que cada persona nos quiera dar, por ejemplo, una persona nos da 100 pesos, otra persona nos da 200 pesos hasta llegar a una meta X, ¿no? Ajá. ¿Así funciona? Así funciona, pero das algo a cambio.
2: Ok. Eh, ¿tú...
1: En, su, en su
2: caso, ¿qué dieron? Nosotros fue una preventa, tal cual. O sea, lo que queríamos hacer, eh, o lo que hicimos más bien, fue abrir una comunidad nueva. Entonces, cuando llegas a una comunidad, es toda una responsabilidad. Por eso nosotros no trabajamos con 20 comunidades, aunque nos encantaría, sino vamos abriendo cada comunidad poco a poco, porque si llegas ahí y dices, voy a generar tanto trabajo y prometes la, la luna y las estrellas, y no lo haces, este, no, pues, Ahí ya toda tu credibilidad se rompe, ¿no? Entonces queríamos abrir una nueva comunidad en San Andrés Larraizar. Para esto necesitábamos una producción más grande y por eso hicimos la preventa. Mm,
1: buenísimo. Entonces sí, pues. la preventa
2: te vendía los productos más baratos,
0: o sea, tenías esa ventaja. Ah, buenísimo, súper bien. Pues sí, sí, es una es una vía, creo que es medio, o sea, como que sí, también mucha gente aquí en México todavía no la conoce y, y es muy efectiva, la verdad, porque no solo ganas este, este dinero, pero pues también eh, te conocen, ¿no? Entonces es, es como que un win-win para, para todo el mundo, ¿no? Yo quiero que nos des consejos, o sea, un consejo que tú le darías a alguien que quisiera emprender, o sea, ¿qué es lo primerito que, que deberían de hacer estas personas?
2: Que lo hagan, literal. O sea, como que mucha gente tiene miedo de emprender porque dicen, híjole, ¿y cuál es el paso dos? Y ven como un monstruo gigante el empezar algo. Pero creo, en nuestro caso, y en la mayoría de los casos que conozco, es, ¿cuáles son los tres primeros pasos? Y hazlo. O sea, lo más difícil es hacer, así lanzarte y hacer, si quieres hacer este un libro, pues haz un, un, uno primero y así... O sea, hacerlo, hacerlo creo que es lo que tienen que hacer. La gente que tiene una idea, ponerla,
1: ponerla en pie. Que Dani, me da muchísima risa porque te lo juro que la mayoría de la gente que le preguntamos, es, o sea, justamente esto, nos dicen empezar. O sea, no hay nada más que empezar y lanzarse y así. Pero la gente que no se anima, o sea, le da muchísimo miedo, no sé por qué, o sea, bueno, sí sé por qué, pero en mi caso, que yo tengo, bueno, querida y aparte tengo otro negocio que se llama Dulca, no me la pensé, pero yo porque soy una intensa, ¿verdad? O sea, yo no, nunca investigué, nunca hice, o sea, no fue así como que paso uno, paso dos, paso dos literal, lo empecé a hacer y sobre la marcha pues ya fui creciendo. Que para todas las que nos escuchan, realmente, si ya tienen una idea y un gusanito, y justamente me grabé la semana pasada diciendo esto mismo, o sea, quieres empezar algo, ya empiézalo. ya poquito a poquito vas viendo a ver qué es lo que vas necesitando y todo, pero sí se me hace, o sea, me, ahorita que lo dijiste, me dio muchísima risa, porque de verdad es real, o sea, si quieres empezar algo, lo único que tienes que hacer es empezar.
0: Yo también como que me gustaría este, como que decirle a la gente que tiene tanto miedo que siempre lo, lo más importante es que agarren algo. O sea, agarra de, todo, de todas las cosas, de todas las ideas. de Para empezar, tienes que agarrar algo, ¿no? Bueno, eh, tengo unas bolsas increíbles. Tómales fotos. Después de las fotos, haz las redes sociales, haz la página de internet. O sea, pero agarra algo. O sea, primero, paso por paso y se te va a hacer muchísimo más fácil, ¿no? Claro. claro. En su caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, Dani? O sea, ¿cómo, cómo dijeron? Bueno, tenemos esta idea. Ahora, ¿qué sigue? Porque aparte, o sea, ¿cómo dieron con las comunidades? ¿Cómo fue todo este, este proceso? Pues fue todo un proceso
2: que <ríe> dijimos, a ver, pues queremos hacer accesorios. Ya que llegamos a ese punto, que también a todo, hubo, hubo todo un proceso antes. O sea, yo les digo háganlo y no quiere decir que se lance en tobogán, sino justo hazlo, pon pasos, bueno. pero tampoco tiene que ser tan metódico. O sea, hay un punto en el que, no sé, cuando yo hablo con gente que quiere hacer algo, que ves que es miedo, no 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 lo he hecho porque... Y te empiezan a dar pretextos. O sea, yo lo que, lo que las invito a la gente que quiere emprender es, ok, ve cuáles son miedos, pero eso déjalo aparte y empieza a tener acción, ¿no? A tomar a tomar acción, que es en parte lo que escucha que dicen, ¿no? Así, paso uno, paso dos, paso tres. Nosotros, el paso uno fue decidir qué queríamos hacer, que eran accesorios, hicimos unos bocetos, hicimos unos renders y literal en Google pusimos, este, no me acuerdo cómo fue, pero nos salió representación de Chiapas en México y dijimos, bueno, pues vamos a hablar, ¿no? O sea, no conocíamos a nadie, no teníamos ningún contacto, fue a hablar como este, cualquier otra persona y decir, bueno, tenemos un proyecto que nos gustaría enseñárselos, este... Qué día nos pueden recibir, ¿no? No sabíamos ni a quién dirigirnos <risa> y nos dijeron
0: que ¿sí, pues... sí. Pero lo, lo, o sea, fueron intensas. O sea, es que yo, Maíz y yo siempre decimos, las intensas son las que van a triunfar porque no se, no se no se rindieron, ¿verdad?
2: No hombre, no, no, no. O sea, yo creo que la silencia en el emprendimiento es, este, tiene que ser totalmente lo más fuerte o sea te caes te levantas te caes te levantas te caes te levantas porque si te caes y no te levantas pues ya no sigue el proyecto ¿no? claro y siempre a todas en, en todos los emprendimientos hay cosas complicadísimas o cosas que te acuerdas y te ríes de cómo
1: hiciste este no bueno <risa> bueno hay historias hay miles y sí, hay demasiadas historias por eso a mí me encanta Querida Radio porque estamos conociendo a gente tan o sea talentosa como ustedes. Talentosa y movida, intensa, o sea que no sean por vencida. A mí me encanta esta eh, querida radio. Ahí después y,
0: O sea, y nuestra misión es justo eso, como que inspirar a las que todavía no se animan a que se animen, porque vida hay una y no queremos que lo que menos queremos es que cuando tengan 50 años digan, ay, si lo hubiera hecho,
1: ay, no, o sea, hágalo y pero, sean Pamela, unas pregonas, ¿no? Perdón, perdón que te interrumpa, pero o sea, acuérdate también que es súper importante el timing, o sea, no tiene nada de malo empezar tu negocio a los 50 años o a los 60, o sea,
0: No, hay... claro, pero si ahorita tienen la idea, que no dejen sentar esa idea por 25 años. Bueno,
1: en caso que claro. tengan 25 años, ¿verdad? Sí, claro. O sea, sí es importante, pero bueno, no, o sea, el chiste aquí es que se lancen y listo. Oye, Dani, nada más y te queremos preguntar también, este, ¿qué sigue para Marca México y para ti y cada una de ustedes como marca?
2: Pues para, para Maca, México, crecer justo en, eh, pues en Estados Unidos y Canadá. La verdad es que creemos que es un supermercado y después Europa a mediano plazo. Y pues literal, que más gente llegara a más lugares para que este proyecto pueda crecer y pueda impactar a más mujeres y podamos trabajar con más comunidades. Realmente ese es nuestro
0: objetivo. Oye, Dani, ahorita me vino a la mente, ¿cómo lo hacen? Porque muchas, eh, de hecho también hasta marcas que hemos entrevistado, nos dicen, es que sí quiero hacerlo internacional, o sea, mi idea es mandarlo a Estados Unidos, Europa, todo esto, pero les da miedo la paquetería, la aduana y todo esto. ¿Ustedes qué retos vieron ahí? Pues
2: nos tardamos ocho años. La verdad es que justo si hubiera, si, o sea, esto lo queríamos hacer desde que empezamos, pero como dices, la paquetería... O sea, el envío era un súper problema porque costaba igual la bolsa que la paquetería. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. de repente nos cotizaban y yo así bueno, cuesta 100 dólares el envío. O sea, era absurdo. Claro. Ahorita, de hecho, a la, a la gente que le interese puede escribir a contacto y con muchísimo gusto les damos el contacto de la gente que nos está apoyando porque fue algo que nos costó mucho, mucho trabajo encontrar. O sea, yo en lo personal lo encontré y fue una búsqueda eterna. ¿Pero ah, que es que, trabajas con ellos son una oficina de paquetería o cómo es? Es una oficina de paquetería que nos dan el mismo precio que a eBay. Pero... Ah. Eh, no, o sea, esto no, nunca nos había pasado porque yo hablaba a cotizar a DHL, a UPS, a FedEx, a RedPack, o sea, todas las paqueterías ya me sabían los precios internacionales y decían, ok, si quieres un mejor precio tienes que comprar mil guías. Y yo así de, bueno, no sé cuánto voy a vender, cómo, cómo voy a comprar mil guías y también a un precio que no estaba competitivo. Entonces, sí, sí, sí. Eh, esta empresa nos ayudó pues a que pudiéramos hacer ese salto, cotizas inmediatamente también, que es una ventaja, y lo mandas. O sea, más o menos los precios están entre 10 y 25
0: dólares. Ah, súper bien. Y gana al día siguiente. Eso está súper bien, porque justamente, de hecho te íbamos a decir nuestra uh, experiencia, nosotros cometimos ese error, este, nos vendieron mil guías a un preciazazo en Red Pack, este, había una super oferta, pero la verdad es que no teníamos mucha experiencia con las paqueterías de México. Obviamente sabíamos que FedEx era lo mejor y así, pero pues FedEx, olvídate, usa horrible el precio, ¿no? Y Red Pack pues, estaba muy bien y la verdad es que habíamos tenido bien buena experiencia no te digo que excelente pero buena experiencia con la agenda 2018 y nos aventamos compramos las mil guías Creo que ha sido literal el peor fracaso que hemos tenido, Marisa y yo, porque son súper lo peor. O sea, el peor servicio, súper impuntuales, nos hacen quedar pésimo con las clientas. Ahí nos tienes hablándole a cada clienta, disculpándonos, casi que llorando. Y este el, mi, mi, lo que yo trato de decir con esto es que no como, como nosotras como empresa no podemos casarnos con una sola paquetería. O sea, porque dependes demasiado, ¿no? Entonces, una oficina como la que tú estás trabajando, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque ellos te dan un precio que ya lo han trabajado antes, ¿no? Que ya es un precio de eBay que es muy competitivo. Entonces, este, claro. es muy difícil. A mí la paquetería es lo que más me da miedo. Y qué bueno que dices ahorita que la gente que está sufriendo con las paqueterías que te contacten porque sí les ahorrarías mucho tiempo y mucho dinero. Ya para terminar, Daniela, mil gracias por tu tiempo. Queremos ver si nos puedes este platicar dónde te podemos encontrar. ¿Dónde podemos encontrarte a ti, a Maca, al no sé si quieras también decirnos la página de internet, ¿dónde podemos encontrar a Estefanía, a Carla? Nos encantaría saber más de ustedes. Claro que sí.
2: este pues Cualquier producto que quieran lo pueden encontrar en www.macamexico.com. Estamos en Instagram y en Facebook como Maca México. Y si nos quieren contactar personalmente, nuestros correos son daniela daniela.com, com y carla arroba .com para cualquier duda o pregunta
1: que tengan. Buenísimo, pues, muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias pues, por esta entrevista. Yo creo que ha sido muy, muy interesante y ojalá que nos sirva a todo el mundo para poder valorar el trabajo de tantas indígenas que tenemos en el país y bueno, de ustedes que también son súper creativas y pues seguimos en contacto para siguientes proyectos. Pues gracias a ustedes,
2: este, de verdad nos encanta que pues poder justo platicar sobre, sobre MACA México y pues de verdad que lo de la paquetería sí es súper importante, la curva de aprendizaje se las puedo reducir, o sea, es, es una empresa que estamos muy
0: contentos con ellos. Que bueno, sí, la verdad es que sí, ahorita que, que colguemos con esta llamada, con este podcast, yo voy a hacer la, te voy a hacer todas las preguntas. Pero sí, a toda la gente que se está escuchando, pues contacten a Dani y gracias por ser tan abierta, gracias por compartir, gracias por empoderar a tantas mujeres que nos están escuchando, a que es hora de, de compartir nuestros tips, ¿no? Es hora de, de, ayuda, de ayudarnos y no dejar de que ay no, pues friégate y tú búscale como puedas, ¿no? Sí, no, nosotros somos parte de una aceleradora, Victoria 147,
2: y creo que el gran aprendizaje es eso, ¿no? En vez de, de pisarnos y, y de ver como que, que no nos ayudamos, al revés, como mujeres, es cómo nos apoyamos y como, este podemos crecer como país, ¿no?
0: Claro, 100%. Gracias, Dani, que estés muy bien y estamos en contacto. Estamos en contacto, les mando un beso. Queridas, gracias por escucharnos. No se te olvide suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario. Si te gustó, danos 5 estrellas. Cuéntale a tus amigas y síguenos en nuestras redes sociales, queridaagenda. Y visita nuestra página web, queridaagenda.com. Hasta la próxima.